0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com ¿ ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? ¿Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La Propuesta Radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini, y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio el 28 de agosto y el 4 de septiembre, para estos programas especiales. Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus 91.1. <música>
1: Muy buenas noches, son las 20.05, 10 grados de temperatura, está fresquito. ¿sí?
2: Fresquita la noche, pero bueno, le vamos a poner un poquito de calor a esta noche de miércoles. Así es, <risa> es
1: así que Son. ¿cómo es? ¿Sensación térmica? 8 grados, 8 décimas. 8,
3: sí, 8 con 8.
1: Y muy Bien, buenas no, noches 10. para todos, buenas noches Ricardo, buenas noches Silvia.
3: Buenas noches, Adrián. Buenas,
1: buenas noches, Irene. Irene. Buenas Patri. noches, ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? ¿Todos? ¿Cómo han pasado la semana?
1: Buenas noches a todos los que me mandaron memes porque mi estado de WhatsApp está lleno de memes, entonces me encantan. <risa>
2: ¿Te, ¿Te gusta? Y me han comentado varias personas, eh, me he reído mucho y me dicen ah. este
1: Adrián con
3: sus memes.
1: Así que bueno, sí, 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 estamos sí, así, bueno. memeros. Muy <risa> memeros.
3: He visto con, con coronitas de flores. ¿Viste? Te también, lindo. ¿Te lindo? también. Te queda muy linda. Yo te puse muy, muy algo ¿eh? ahí. <risa>
1: Y bueno, bueno,
2: fue un fin de semana lindo, eh. Así Largo, es. lindo, aprovechamos, salimos, paseamos.
1: Y como siempre. Y, hay, ¿no? comimos. y comimos también, exactamente. Un saludo grande a Straburs a André. que nos dio de
2: comer riquísimos, y espectacular, sí, eh.
1: Saludos a Julia, a Adriana, a Rosana, a ¿no? todos los, 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 los,
2: nuestros amigos que nos acompañaron el sábado a la noche.
1: Así que bueno, comenzamos con algo. Comenzamos, ¿no? comenzamos
2: con la cartelera porque es abundante para esta, esta semana de agosto. Tenemos, ¿ya tenés la entrada para ver el mandolinista Abi Avital, junto a la orquesta Le Art del Monde en el Teatro Coliseo. Abi Vitral es el primer solista de mandolina nominado para un Grammy. Eh, Grammy perdón, eh, uno de los favoritos en el circuito internacional de festivales se presentará en nuestro país junto a la orquesta alemana Le Art del Monde. Fundada en 2004 por su director y violinista Werner Erhardt. Esta orquesta es parte de la tradición de la música antigua con instrumentos históricos y también se dedica al repertorio moderno y contemporáneo. Su trabajo incluye numerosos estrenos mundiales y redescubrimientos tanto en el campo sinfónico como en la ópera y el oratorio. Muchos de sus discos han sido premiados internacionalmente. Imperni, imperdible, nueva armonía. 22 de agosto, Teatro Coliseo. Avital es El Mandolinista. Entradas a la venta por Tiquetec. ¿Qué más tenemos? La chocolatería La chocolatería va a estar en La Rural. Es una exposición de chocolate que se va a realizar el sábado 24 y el domingo 25 de agosto. La chocolatería es el, la primer feria de chocolate premium en Buenos Aires que reúne a todos los mejores chocolates que ofrece el mercado argentino. Un evento cultural donde los visitantes podrán disfrutar de charlas de profesionales sobre el universo del cacao, maridajes, catas, tendencias, talleres de pastelería, un concurso del mejor bombón de chocolate, entre otras actividades. Ahí estaremos, ¿no, Adrián Silva. Por supuesto,
1: <risas> luego de que este evento sea gracias a mí.
2: <risas> Realmente, eh, ¿Dónde? Eh, eh, se hace en La Rural, ¿eh? en el predio ferial de La Rural. Ya saben, al que es los amantes del chocolate y la buena gastronomía saben a dónde pueden recurrir este sábado y domingo. Después tenemos, ¿qué más? Adri sí,
1: el gratis, el viernes 23 a las 18 horas en el Colegio Nacional Buenos Aires, concierto del Coro Nacional de Jóvenes interpretará una requiem alemán de Johannes Brohams, una versión reducida, versión Londres, composición para piano a cuatro manos por el, por la pianista coreana Hae Yong Kim y Claudio Santoro, junto a los solistas Natalia Salardino, soprano, Alejandro Cerone Barítono, bajo la dirección del maestro invitado José María Ciuto. El sábado 24 en el Jardín Japonés, visita gratis al Jardín Japonés. Este sábado 24, entrada gratuita para argentino o residente argentino presentando el DNI, abierto desde las 10 horas hasta las 18 horas. Se encuentra en Avenida Casares y Avenida Alcorta, dentro del Parque 3 de Febrero.
2: Bueno, del 23 al 25 de agosto, sumate a los festejos por los 149 años de La Boca. Del 23 al 25 de agosto, de 12 a 21 horas, venía a disfrutar de un montón de actividades para homenajear al barrio. La muestra, retratos de La Boca de Marcos López, conciertos de murgas, mercados de comidas típicas, talleres y charlas sobre arte, gastronomía, arquitectura y mucho más. Eh, entonces, ya saben, ¿eh? este 23 y 25 de agosto, los festejos por los 149 años de la boca, entrada libre y gratuita. Después tenemos, a ver, tenemos el sábado 24 a las 17, de a las 17 y a las 18 horas... Vuelve una noche en el museo, te contamos el programa de agosto, para que disfrutes en familia de una función teatral participativa. Sábado 24 de agosto, Museo de Escultura Luis Perlotti. Funciones dos por fecha, a las 17 y a las 18, duración de 30 minutos, sin inscripción previa. Así que ya saben, en el Museo de las Esculturas. ¿Qué más tenemos?
1: Algo de folclore,
2: ¿Folclore? Ah, también tenemos el domingo 25 de agosto, desde las 15 horas, anfiteatro del Parque Centenario, en el marco del Día Internacional del Folclore, el domingo 25 de agosto, desde las 15 horas, se realizará un festival folclórico en el anfiteatro del Parque Centenario, danzas típicas nacionales y latinoamericanas, música tradicional, paseos de comida y artesanías típicas. La entrada es gratuita.
1: Muy bien, así que como estamos hablando de folclore, que esto es el día domingo.
2: El día domingo 25 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el Parque Centenario.
1: Bueno, el jueves 22, que es gratis también, en el marco del Día del Folclore, eh, celebra el Día Internacional del Folclore, con una presentación para disfrutar de buena música folclórica a cargo del ensamble Alpa Munay que se presentará en la estación Parque Patricios de la línea H. Tres presentaciones a las 17, 18 y 19 horas. Alpamunay se propone resignificar la obra de Atahualpa Jobanqui, proyecto que se materializa en su primer disco con canciones hasta ahora inéditas, y otras muy poco difundidas del mencionado autor. Fernando Gil Denfeld en voz, Nicolás Kamikowski en guitarra, Pablo Palacios, Piano. Nahuel Villegas, Percusión. Esto es el jueves 22 en la estación Parque Patricios de la línea H. 17, 18 y 19 horas. Después tenemos el viernes 23 de agosto. Suelta de poemas en todo el país. El próximo 23 justamente se celebra el Día del Lector en conmemoración. Esto es en conmemoración, perdón, del sábado 24 que se celebra el Día del Lector. El nacimiento de Jorge Luis Borges, la Fundación El Libre y la Sociedad Argentina de Escritores realizará el viernes 23 una acción especial para homenajear los 120 años del natalicio de este gran escritor con la suelta de más de 100.000 poemas de autores argentinos clásicos y contemporáneos en todo el país. Esta iniciativa se llevará a cabo este viernes 23 de agosto de 9 a 18 horas y los puntos de encuentro son en las siguientes esquinas de la Ciudad de Buenos Aires. Florida y Corrientes, Santa Fe y Callao. Hipólito y, y Tirigoyen y Entre Ríos, Corrientes, eh, Perdón, eh, Rivadavia y Callao. Esto totalmente gratis.
2: Qué bien. Bueno, muchas actividades este fin de semana. ¿eh? Y aparte de todas estas actividades, les voy a contar los regalos que tienen aquellas personas que se comuniquen a, a la radio desde ahora hasta las 22 horas y que tienen que hacer, llamar simplemente un llamadito al 4300114 o al 60799301 ¿Y qué podés llevarte? Ya te cuento. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660. Domingo, 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco, viernes a las 20 horas, no, no, no. en el Teatro Luisa Beil, Hipólito Irigoyen, 3133, de la Ciudad de Buenos Aires. Y un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie, en el Teatro Luisa Beil, los sábados, a las 19 horas. No te olvides, anotaste, te lo vuelvo a, a reiterar: 43000114 60799301. 6079 9301 a partir de ahora hasta las 22 horas llamas y te llevas estos fabulosos premios.
1: Bueno y también hoy vamos a tener de invitados al doctor Juan Marcelo Corsín y al coro Gospel. En la primera hora justamente al doctor Juan Marcelo Corsín y en la segunda hora al coro Gospel. Y después de la columna de Silvia, de la licenciada Silvia Osejevich, vamos a continuar con unos este, eventos de la Botica del Ángel. Así que un gran saludo a José Luis Larrauri el coordinador del uh -huh. museo y bueno y a todos la, la gente que cuida y hace las guías en el museo volvemos
4: They the roots Romantic language of the Portuguese. Melody on a wood and flute. Samba floating in the sun. stay
5: Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván
2: y
1: el arte.
0: La licenciada Silvia Obsejevich.
1: Bueno, siendo las 20.19, estamos acá en la columna de la licenciada Silvia Obsejevich, en matrícula provincial 91559. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia.
3: Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Patri ¿Qué Buenas... tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. Buenas noches a los oyentes. Bueno, como les prometí la semana pasada, iba a continuar con el mismo tema, que es el cuerpo habla uh -huh. una pregunta. Bueno, así que en, hoy continúo con este tema y tal vez eh, porque voy a marcar algunas, algunos temas o conceptos que ya los planteé la semana pasada. Así que el, los que no lo escucharon y que les puede interesar, pueden volver al programa, al miércoles de la semana pasada claro. y por el podcast volver a escucharlos.
2: Exactamente, esto es la continuación de lo que Silvia nos venía hablando eh, la semana pasada. Exactamente, Sobre,
3: eh, el, el, cuerpo el cuerpo habla, habla. bueno. ¿El cuerpo habla? Sí, el cuerpo habla, pero no se lo escucha. ¿Por qué no se lo escucha? Porque los sujetos, las personas, no saben que el cuerpo está revestido de lenguaje que porta las marcas y la historia de cada sujeto. Y este punto es el que yo justamente me dediqué la semana pasada como para que me puedan seguir que ¿Cómo se reviste un cuerpo de lenguaje, de palabras, de discurso? Entonces, ¿por qué digo que no lo escuchan? Porque creen que saben por qué se enferman. Siempre tienen explicaciones racionales. Por ejemplo, el estrés, que está muy de moda en la actualidad, o porque fumulano me hizo tal cosa, me enojé, etc. Y todo, pero eso son respuestas con, del yo consciente que lo sabe todo. El yo siempre sabe todo. Y desconocen justamente que entre el yo consciente y el sujeto del inconsciente, ¿cuál es el sujeto del inconsciente? es nuestro mundo interior lo que nosotros llamamos la subjetividad entre el yo consciente y nuestro mundo interior hay una gran distancia en primer lugar diría que es necesario que el sujeto sepa las personas sepan que tenemos un saber inconsciente que desconocemos Tal vez eso apunta, ahora se me ocurre agregarle a esto, a nuestro narcisismo, a nuestro ego o a nuestro egoísmo. No queremos aceptar este desconocimiento que nos habita. Y entonces, al no querer aceptar que tenemos todos eh, una parte inconsciente y desconocida, entonces no podemos entender ¿Qué quiere decir que el cuerpo habla? Porque el cuerpo está revestido de palabras e ideas y que el inconsciente, en nuestro mundo interior, el sujeto del inconsciente, está tejido de lenguaje. Porque el inconsciente justamente está tejido de lenguaje. La semana pasada hablé de, de esto, por eso decía al comienzo que a quien le interese el tema pueden, pueden volver a escuchar lo que planteé el miércoles pasado sobre este tema. Porque el inconsciente, justamente hablé del lugar que tiene el discurso, las ideas en el campo psicoanalítico lo que se escucha por todas partes y en la televisión incluida, los sujetos, los famosos de la TV. Y cuando se les pregunta, y también a los noteros, también los que hacen notas, periodistas, se les pregunta, ¿qué, eh, a ver, vieron, esto es más conocido que la ruda, que un notero se le murió a alguien, encuentra a alguien ahí accidentado y le pregunta qué siente... ¿Qué sí, sí, siente? Es, es de terror. Es de terror. Sí, ¿Es ¿no? de terror? Sí, ¿Qué, ¿Qué siente? Sitio? Y no solo los noteros, por eso digo, todo el mundo, Y cuando alguien quiere decir, porque yo siento que yo hice esto porque tal cosa por tal otra. Y yo lo siento, yo entiendo que la gente no quiere renunciar a esta sabiduría que es mentirosa. Porque justamente de, de yo siento, justamente tanto Freud como Lacan nos dijeron que los sentimientos son los más mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Freud tiene muchos ejemplos, pero bueno, yo voy a dar eh, algunas cosas les voy a decir, pero actualizadas entonces. Porque es como hoy te amo y mañana te odio. Y esto lo podemos ver y escuchar en todos lados sí, sí. ustedes no se preguntan cómo puede ser que un padre mate a la madre de sus hijos o viceversa ¿eh? o como una madre mate al padre de los hijos, de sus hijos y que maten hijos y que se maten entre, es... no se preguntan cómo puede ser ojito ojo, ojito esto no es solo un pequeño ejemplo que yo estoy dando Millones de ejemplos diferentes. No se preguntan, ¿pero no hubo amor allí? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué pasó con el amor? ¿Desapareció? ¿No se lo preguntan? Bueno, le, les dejo con esta pregunta. Las ideas que nos habitan y están en nuestras cabecitas no se mueven con tanta facilidad como los sentimientos. Es un trabajo de hormiga mover una idea, lo digo por propia experiencia. Lleva años de trabajo psicoanalítico producir un giro con las ideas, con, las, con los discursos que son el lenguaje que están en nuestro mundo interior y en nuestro mundo subjetivo que es el mundo interior del sujeto del inconsciente, está totalmente separado de nuestro yo consciente. El miércoles pasado tomé un pequeño fragmento de un material clínico donde el significante era cálculos. Uh -huh. Bueno, hoy traje otro material clínico a partir de un comentario de Patricia, mi compañera, de, de acá, de la este espacio, <risa> sí. claro, en relación a su hijo y la bronquiolitis o broncoespasmo, donde ella justamente aportó lo que le sirvió a ella el psicoanálisis para esta cuestión. Bueno, y yo traje otro material de mucho tiempo de trabajo, pero que la verdad, no sé cómo lo escucharán, pero realmente a mí me pareció fantástico por supuesto que al analizante también después de mucho trabajo. Bueno, les cuento. Llega una señora de unos 40 años, muy preocupada por su hijo de 19, que no se quería levantar de la cama y le faltaba solo una materia para terminar el secundario. Y a veces se juntaba con amigos y terminaban en bataolas. Lo primero que plantea me dice, vengo por mi hijo de 19 años tirado en la cama, no sé qué le pasa. Yo le enseñé el valor del estudio y del trabajo, pero no entiendo, Silvia. ¿Me puede explicar cómo puede ser? Les quiero aclarar que esta señora o esta madre era muy estudiosa y muy trabajadora en lo que ella hacía. ¿eh? No es que no trabajaba, no estudiaba. Era muy estudiosa y muy trabajadora en lo que ella hacía. Le pregunto, ¿cómo entró este niño al mundo? Y entonces me comienza, yo me embaracé a los tres o cuatro meses de casada y me enteré de una infidelidad de mi marido. Y entonces me enojé, me enojé por supuesto, y yo me digo a mí misma, ¡es mío! ¡Va a ser para mí! Eso que ella se dijo es la subjetividad uh -huh. es algo que en un momento se piensa clic y después te olvidaste
2: claro sí sí
3: te olvidaste conscientemente pero el pero quedó ahí, ¿no? pero quedó ahí muy
2: guardadito
3: inter, años sí. años en esa entrevista ella me aclara que nunca va a hablar del padre de su hijo pero con muy enfáticamente ellos siguieron esta pareja de matrimonio siguió viviendo durante 10, 11 años más juntos porque la idea de ella era que su hijo conociera al padre, que tuviera un padre. Bien, durante el trabajo de análisis un día cuenta que cuando su hijo nació durante los primeros meses se fermaba todo el tiempo de broncoespasmo. Bronco ella hacía todo lo que el médico le decía hasta que un día el médico, y esto lo dice ella, se harta de ella. Usted está loca, estaba harta porque ella no sé qué hacía con los vapores y dale que con los vapores. Y el médico le dice, mire señora, ¿por qué no viene con algún familiar? Por favor, y vemos de qué se trata. Entonces ella fue con el padre del chico. El médico les pregunta a ambos. En las familias de ustedes, ¿hay algún familiar con bronco espasmos? Y ella, muy segura, contesta, No, doctor, nadie, nadie en nuestra familia. El marido la mira y con le contesta, En la tuya no, pero en la mía un montón. <risa> y ella se queda, se queda mirándolo, porque todavía acá no termina la escena. El marido la mira y le dice, ¿vos te creías que tu hijo era solo tuyo? Ella hace un silencio, lo mira y le responde, sí. Les quiero aclarar que esta, como muchas escenas, se vuelven a repetir varias veces, se vuelven a, a, a llevar al análisis, claro varias veces, no es que en una sola y se terminó porque una escena tan importante como esta en, para darle más vueltas y lecturas a esta a esta escena aunque para mí de entrada este yo tenía la, la lectura de sí, esta sí, claro.
2: escena eh, eh, da para, para leerlo muy, muy claramente pero continúa, me imagino yo que no habrá sido solamente eso
3: no, no, lo, lo, quiero decir que la volvió a contar y cada mes le iba agregando uh -huh. ella alguna palabrita más. Alguna
2: cosita más que no Al había contado.
3: Claro, pero que es a partir del trabajo cuando uh -huh. se va repitiendo porque ella se dio muy bien cuenta uh -huh. de esto que yo le planteé. Entonces le dije, mi lectura fue cómo este bebé el hijo recién nacido le mostró a la madre que él tenía un padre. Claro. Hasta un recién, entonces yo traje esto para mostrar cómo hasta un recién nacido habla con el cuerpo y con sus síntomas. Pero por eso les dije antes que hay que creer en esto que existe y se pone en acto, que hay que creer en las ideas que tenemos en la cabeza porque es a través de la estructura del lenguaje que se hace transmisión. El recién nacido, el bebé le mostró a la madre que él tenía un padre que la madre había dado por muerto. Y yo dije que lo volvimos a ver en varias veces porque ella me fue aclarando, sabes, Silvia?, que es cierto yo me acuerdo que lo miré y dije sí yo creía que estaba muerto que no tenía padre cada vez viste que uno lo va viendo ella se fue como incorporando incorporándolo claro y porque es muy brutal sí totalmente. realmente es muy brutal viste sí, sí 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 pero que
2: y quizás ella no 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 quería sentir eso pero bueno el, el, realmente es eh, cuando ella se entera de esa situación es como que lo deja marcado, ¿no? Lo deja ahí como muy inscripto, muy marcado y
3: determinado. Pero desde el, dice, desde que entró al mundo, claro, porque sí, mejor sí. dicho, antes de que entré al mundo, uh -huh, por eso. ella se dijo para ella es mío.
6: Sí, sí, sí. Es de
3: su propiedad. Sí, sí, como diciendo que era un objeto de su propiedad de sin total. mirar poder ver al otro, ¿no? Y así es como llegó a los 19 años que el pibe el muchacho no tenía ganas de vivir. Claro. Por eso no se levantaba. Pero bueno, fue un trabajo con este joven. No, con no con el jovencito, no, con ella. Con ella. Con ella, de 10 años. 10 años de trabajo, donde bueno. este.
2: Aparte, que desagradable debe haber sido esos momentos, lo que el chico vivió, donde un, un, unos padres que no tenían amor y donde ella seguramente lo, lo, lo odiaría. No sé si lo odiaría, pero tendría un, un... ¿Qué sentimiento hay estar con una persona con la que vos estás conviviendo que para... lo odiaría que, a quién? Al, al marido, al padre No, de chico. no,
3: lo dio por muerto y no quería ni hablar de él.
2: Pero no vivieron no. con... No, 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 ah, sí, por sí. Por eso te digo, pero, viviendo juntos, el chico vivió toda esta historia. Él vio como la madre lo ignoraba como por padre. Por supuesto
3: que lo Como vivió. lo había anulado, él lo anuló. Ella, Yo no. no. Y, y, y el chico le tenía... Mucho odio también a la madre. Bueno, y claro, eso no. Claro. De eso esa parte
2: Eso lo vamos a hablar en, en, lo, en otro próximo.
3: En otro próximo, o, o no, pero a mí lo que me interesaba es justamente cómo uno dice: un bebé claro. hace un síntoma, pero de entrada. De entrada, sí, de sí, entrada sí. porque la verdad que el chico cuando nació, ella ya al padre lo había dado por muerto entonces mira vos y yo dije acá por supuesto ella en ese entonces no tenía la más mínima idea de nada se fue enterando de en el poquito. trabajo de a poquito entonces este por eso digo que los sentimientos no tienen nada que ver son las ideas que nos habitan y que se transmiten la estructura del lenguaje, no son solo las palabras, como siempre digo, es la, la estructura del lenguaje es portador de lo que no se dice, pero se transmite, claro. no son solo las palabras. Así se asegura bueno, tenemos que trabajarlo trabajarlo y cerrar este espacio hasta la semana que viene bueno
2: Silvia, muchas gracias como siempre por tu aporte y bueno, nos estaremos viendo el miércoles, el miércoles próximo que a las 20 horas por la propuesta radio en FM Amadeus
3: muy bien, me despido de los oyentes, hasta el miércoles
2: chao Silvia
4: I'll light the fire You place the flowers in the vase That you bought today Staring at the fire For hours and hours while I listen
1: Bueno, eh, estamos de vuelta. ¿Y qué tenemos, patrick
2: Bueno, volvimos de la pausa con Crosby, Still, Nash and Young, Nuestra Casa. Y bueno, le vamos a comentar acá un datito de color para, para nuestros oyentes. La NBC confirmó que la se serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, va a tener su temporada 21, con lo cual se convertirá en la serie no animada más larga de la historia de la televisión. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
1: Bien, muy buena... Muy buena, buena serie, nota. ¿no? La ley, y el orden. <risas> la ley del encanta.
6: orden, me encanta.
1: Bueno, voy a mencionar eh, unos eventos que va a estar en el Museo Escenográfico La Bótica del Ángel el jueves 22 de agosto, 20 horas, entre dos son obras cortas, La planta en el muro de Beatriz Pusilnik y El amor... El Primer Amor de Patricia Suárez. Todo una, en cada obra hay un elenco si son obras cortas. A partir de las 19.30 se puede visitar en la planta baja del Museo Cenográfico Gótica del Ángel. Buenos jubilados 250 pesos, público general 300 pesos. El jueves 22 también, pero a las 21 horas. <coughs> Melodías del Mundo. Josefina Estela, César Dávila, Jorge Zárate, Mariano Boschini. A partir de las 20.30 se puede visitar en la planta baja del Museo Cenográfico Botica del Ángel con, una, con un bono contribución de 300 pesos. Melodías del Mundo con Josefina Estela, César Dal, Dalvia, Jorge Zárate, Mariano Boschini. ¿Qué más tenemos? Viernes 23. 21 horas. Rodrigo Arias en concierto. Voy a perder la razón. Comidas, com comedias musicales a partir de las 20.30 se puede visitar también en la planta baja del Museo Cenográfico Botica del Ángel bono contribución 350 pesos Rodrigo Arias voy a perder la razón comedia musicales y después tenemos el sábado 24 a las 18 horas Joaquín Sofredini cantante lírico que, eh, que también va a estar en planta baja del Museo Cenográfico Botica del Ángel con bono contribución de 350 pesos y el sábado 24 a las 21 horas, una noche romántica con Cristian Fontán, que a partir de las 20.30 ya se puede ingresar, y el bono contribución es 350 pesos. Un saludo grande también a José Luis Larrauri, quien nos facilitó todos estos eventos en el Museo Escenográfico de, de la Bótica del Ángel y a todas las personas que atienden este lugar.
2: Bueno, también vamos a contarle a nuestros oyentes que tienen regalos. Aquellas personas que llamen al 4300-0114 o 6079-9301 en el horario del programa. O sea, a partir de ahora hasta las 22 horas. ¿Y qué podés elegir? Ya te lo cuento, tres pares de entradas para una para todos show de stand-up en el paseo La Plaza Sala de Cavern, Avenida Corrientes 1660, los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco, viernes a las 20 horas en el Teatro Luis Abeil y Polito Yrigoyen, 3133. Y un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie en el Teatro Luis Abeil, los sábados a las 19 horas. Te recuerdo en nuestros teléfonos, Anota. Dale, búscate una lapicera y anota, no te pierdas. 43000114, 60799301.
1: Bueno, estamos en la mesa ya con el doctor Juan Marcelo Corsín o Corsán. Corsín. Corsín. ¿Qué, Corsin, Corsin. Corsin. ¿Qué <risa> sí. tal? Buenas noches, bienvenido. Bueno, él es matrícula nacional, 3476 médico pediatra docente de la Facultad de Medicina de La Ua es así actualmente sigue siendo docente
5: ah, con esta actividad sí sí sí, sí.
1: bueno eh, va a hablar sobre jornadas de medicina escolar que está esto es, está instituido este año en 2019 sí, sí. bueno en la Facultad de Medicina ajá bueno eh, esta jornada bueno están dirigidas a los docentes directivos de instituciones educacionales dirigentes sindicales interesados en la docencia relacionada con la salud de los escolares de acuerdo a la ley de PROSAME. Bueno, sí. cuéntenos bueno, a toda la audiencia. ¿De qué se tratan sí, las jornadas? Bueno, las jornadas son realizadas
5: de acuerdo con la Facultad de Medicina, uh -huh. la Escuela de Salud Pública perteneciente a la Facultad de Medicina. Ya se hizo el año pasado y este año se repite un poco distinto del año pasado. Este, el director de la Escuela de Salud Pública y profesor es el doctor Néstor Vázquez, uh -huh. prestigioso Profesional relacionado con la seguridad social y con la medicina social. Y poco a poco nos fuimos este, relacionando y le gustó la idea de la medicina escolar. Uh -huh. Entonces hay que explicar qué es medicina escolar. Primero Por supuesto, claro. claro. claro sí, sí, Entonces medicina escolar, toda la gente tiene un concepto de que el médico escolar. Que medicina escolar, a pesar que tiene la misma persona que trabaja, que es el médico, el sistema es distinto. El médico escolar es una, un profesional de la salud que está integrado al staff del colegio y trata de asociar al niño en su crecimiento y desarrollo desde el punto de vista humanístico y relacionarlo con la comunidad también. Entonces, este, eso es lo que nosotros conceptamos la medicina escolar. Medicina escolar es un concepto que tuvo un filósofo, Robert Steiner, en el año 1920, más o menos 21, como consecuencia de un despido de que hubo en una fábrica muy importante en Alemania y entonces le dijeron qué hacemos con los chicos y él pensó hacer la, una escuela y este, y en esta escuela eh, él empezó a creer la importancia que tiene la salud y la educación. Con este concepto nosotros de medicina escolar empezamos a pensar en algo mucho más amplio que Medicina Escolar. Y ahí surgió Salud, Educación y Comunidad. Uh -huh. Pensando que el niño es un ente comunitario también. Y existen varios intereses en saber qué es la relación entre salud y educación. Primero de todo hay que decir que salud y educación son dos derechos que tiene el individuo en el Estado. ¿no? Es decir, que no es un derecho más de los tantos derechos que existe, es un derecho más importante y también está eh, en la Organización Mundial de la Salud y también en UNICEF, por lo tanto es un hecho internacional, no es un hecho es solamente... Es un universal, mí, ¿no? Es universal. Nosotros cuando empezamos este tema el año pasado, se trató casi todo el tiempo en la relación más íntima entre el chico, la salud y el escolar, mejor dicho, la salud y este, la educación. Yo voy a tomar hoy un concepto más social, uh -huh. más comunitario, como representa el nombre del curso que estamos haciendo que, de realizar jornada, ahora, de la claro. jornada que vamos a hacer ahora. El día pasado yo escuché a un médico chileno, muy conocido en el ambiente de la nutrición, que se llama Monkever. Monkever hace... 40 años empezó con el tema de desnutrición a estudiarlo profundamente y ver la relación que existió entre la desnutrición, la educación y la capacitación del niño, sobre todo la capacidad intelectual que podía tener el chico. El desarrollo. El desarrollo del chico, tanto físico como intelectual y psicológico. Y... A mí me, yo estuve, yo fui residente en Chile, así que lo conocí a ver bastante bien, y veo que este, ha crecido y ha evolucionado, llegando en el siglo XXI que estamos nosotros, en Chile con una desnutrición la más baja de Latinoamérica. Nosotros estamos en el tercer o cuarto lugar de, de lo bajo. Uh -huh. eh, Guatemala es el país que, de Latinoamérica que tiene mayor desnutrición. Eh, por lo tanto, tomé este tema y dije, bueno, voy a relacionarlo, ya que me llamaron para esto, nutrición, desnutrición, educación. Eh, la, el concepto que se tenía era que el chico desnutrido, por ser desnutrido ya tenía una capacidad menor. Y entonces se enfocaba todo esto en el aspecto neurológico del chico, que la nutrición producía menor capacidad neurológica cosa que ahora con la neurociencia eso no es tan así y entonces a mí me influyó mucho el tema de la desnutrición resulta ser que cuáles son los factores más importantes de la nutrición en un estudio que se hizo acá en Argentina muy bueno resultó ser de que cada 10 chicos nacidos de peso normal y evolucionando teóricamente, bien, el, tres chicos eran con, discapacitados desde el punto de vista neurológico. Y empezaron a estudiar los otros factores que podían influir. Y ahí viene el tema comunitario que yo estoy diciendo. Es que la falta de afectos produce en el chico, la falta de apego, produce en el chico, discutiblemente, una discapacidad. Y por otro lado los factores sociales que acompañan a esta falta de apego. Porque el apego también es un factor social. Del momento en que la madre, si está en una situación económicamente despreciable o dudosa, entonces no puede darle al chico todo el cariño y afecto que puede darle, que tiene que darle, mejor dicho. Y por otro lado, hay un factor muy importante que es el factor paternal. Claro. La desaparición del padre trae como consecuencia trastornos al niño de tipo paternal por otro lado el padre como elemento constructivo del hogar porque es el que puede traer beneficios económicos al te no tenerlo también el chico está sufriendo y esto me trajo como consecuencia estudiar cuántos son los chicos que van al colegio sin capacidad para estudiar es decir, sin capacidad de adaptación del conocimiento y dificultades en el conocimiento. Eh, el año pasado, lo invitamos al padre Pedro, que es un cura villero de Villa Soldati, y nos explicaba que prácticamente los chicos que conviven en la villa y tienen todos los defectos que trae la villa, no por ser de villa tienen defectos, pero los defectos que puede traer la consecuencia que puede traer vivir en una villa, son los chicos descartables, lo llamaba él. Palabra muy dura, ¿no? Sí. Yo creo que más que descartables son enfermos sociales. Yo considero como enfermos sociales porque tienen toda la, la, la incapacidad de absorber lo que la civilización puede darle. Claro. Entonces, captan cosas que no son buenas. Una de ellas es la droga. Otro elemento es la delincuencia, la la delincuencia como consecuencia también de la, de la pobreza extrema, sí, extrema y la droga. Uh -huh. Yo recuerdo que había un síndrome, que acá yo le pregunté a varios médicos pediatras si lo conocían, no lo conocía mucho, pero sí era frecuente en Chile. Yo le digo que yo estuve en Chile hace 50 años. ¿eh? No 50 años, sí, 50 años más o menos. Este... Y se llamaba el síndrome de la ventana, cosa que sí, ventana. cosa rara, ¿no? El síndrome de la ventana. ¿Y qué es el síndrome de la, de la ventana? El síndrome de la ventana era la falta de estímulo que tenía el chico uh -huh. y que solamente giraba su cabeza cuando la ventana o la puerta se abría. O sea que no tenía ningún tipo de estímulo y por lo tanto ese chico, cuando eh, empezaba la, la época de... Capacidad intelectual, ese chico no tenía estímulo, no tuvo, no tuvo nunca estímulo. Les cuento
1: brevemente. Sí, cómo no. Este síndrome de la ventana, cuando estaba en séptimo grado, Ajá. en una escuela acá, muy cerca de acá, de la radio, me llevan al hospital Rawson a hacerme el psicotécnico. Ajá. Y ellos observaban que si vos mirás a la ventana o a la puerta que están abiertas, tenías el síndrome de la ventana. Así, ¿Ah, así. Ah, pero de ah. esto estoy hablando de años 82, por ahí más pues, o menos. Sí, sí, pero sí. Eh, me quedó eso, y dije... Bueno, y digo, y bueno, ese
5: esto es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por
1: qué le digo que tenemos
5: que tener en cuenta? Porque también está en el tema de desarrollo la importancia que tiene un chico que ingresa al colegio no teniendo seis años. Teniendo cinco años y medio, que es lo clásico que permite la ley en la República Argentina. En la República Argentina, un chico con cinco años y medio puede ingresar. Pero muchos de los chicos a los cinco años y medio no están, capacit Perdón. Sí, sí. No están capacitados para ingresar al primer grado. ¿Y ustedes saben por qué entran los chicos a cinco años y medio acá en la Argentina? Porque Sarmiento trajo los maestros y la cultura norteamericana sí. que a los en la época de junio que es cuando se separa, ah, sí. hace la división claro. en Estados Unidos ya es, terminó el año para ellos empieza sí. un nuevo año y para nosotros no por eso se quedó a los cinco años y medio si no lo hubiesen puesto a los seis años el chico cuando ingresa a los cinco años y medio al no tener una capacidad intelectual de, de diagnóstico perfecto puede tener dificultades yo, lo, esto lo, lo tengo muy en cuenta pero le doy mucho más importancia al chico que ingresa después del sufrimiento de la, de la desnutrición. Porque eso, primero de todo, en el país, hay, ¿sabes cuántos chicos pobres hay? El 34% de los chicos son pobres. Y, eh, y, este, y hay un índice de prematuridad muy alto en relación a otros países. ¿Y eso qué produce? Cuando el niño nace prematuro, te, tiene un periodo de vida que no tiene estímulos. Claro. Entonces, al faltarle estímulos, hay que estimularlo cuando después empieza a desarrollarse, porque si no, tiene una decadencia, una menor capacidad intelectual
1: que el chico que tiene eh, que nace a término. Sí, esto va acompañado la nutrición con la estimulación. Claro. Sí, sí. Por eso yo le doy la
5: importancia tú. al tema de nutrición. Sí, sí. Este, Perdón, doctor, sí. una
3: pregunta. O sea, que la nutrición no solo pasaría por los alimentos que se mastican no, no, o la no. leche, sino no se nutren con afecto, claro. con amor,
5: sí, claro. ni el, con padre,
3: el, ni madre. Claro, ese es el
5: apego, falta de apego. Pero bueno. también la falta de apego puede ser suplida de otra forma. Hace unos años, atrás, eh, se creó un término que lo creó un doctor. Eh, posiblemente estaba también en, 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 el, en el diccionario, pero no difundido, que se llama fortalecimiento familiar. Cualquiera ah, bueno. puede tener hacer apego con el chico, no tiene que ser ni el padre claro. ni la madre. Sí. Pero sin embargo, la madre cuando da el pecho le, le produce el gran apego. Y, claro. Ustedes ven cuando un chico está tomando pecho mira a la madre, sí, y cuando sí. el chico llora, si la madre lo coloca al lado izquierdo, deja de llorar, porque se estuvo durante nueve meses escuchando ese latido de la madre. Sí, Por sí. lo tanto, ese, esos factores le doy una importancia para el curso que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces un chico que tuvo una vida sin apego, sin estímulos, con faltas de, 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 de trastornos culturales, este, abandonado por el padre o abandonado por la madre o siendo, siendo atendido por un hermanito mayor ese chico tiene una dificultad de aprendizaje sí,
6: sí.
5: por lo tanto los maestros tenemos tienen que saber que un chico que viene de ciertos lugares tiene que, tener, tiene que absorber otro tipo de enseñanza por eso están las maestras de inclusión es decir, maestras que se ocupan de chicos con trastornos de conducta. Y entonces a veces un chico con trastornos de conducta lo clasifica como un chico eh, que no puede aprender y sin embargo, pobrecito, <risa> claro, es agresivo, es inquieto, ¿no sabe? pero sin embargo es un chico que tiene derecho a tener una buena educación.
1: Entonces, este ¿cuánto tiempo tengo? tengo y ya que... Estamos,
2: tenemos que ir cerrando. Estamos, sí, Vamos. pero
1: ¿sabe qué? Sí. Vamos termine de cerrar ahora eso sí. que va a decir vamos Natán y lo dejamos unos minutitos más así redondeamos bueno la presencia entonces, suya y aprovechamos okay. bueno.
5: yo lo puedo asegurar yo traje unas notas uh -huh. que es importante sí, sí. la desnutrición que en Argentina existe eso sí, que es. claro. no existe la desnutrición grave de tercer grado pero la desnutrición de segundo grado y de primer grado de sí existe pero además como dijo usted muy bien licenciada no es solamente desnutrición es la desnutrición es el síntoma que se nota, pero está todo lo demás ¿eh? que está presente. Entonces, este, ¿cómo podemos prevenir la desnutrición? Es, una, es un elemento que en Argentina en ciertos momentos se utilizó mucho, yo soy un pediatra ya de, de otra generación, entonces que se utilizó mucho y que eh, no, se, no se realiza en todos los estados, en todas las provincias. Neuquén fue una provincia... Gracias a una doctora llamada doctora Romero Que hizo una introducción muy interesante sobre el cuidado del niño desnutrido Entonces tenemos la desnutrición Hay que tener un programa de 0 a 5 años bien estricto El chico cuando nace y hacer el seguimiento del chico hasta los 5 años Sobre todo el chico de una clase social más baja
2: bueno, eh, sí. permítame un segundito. Vamos a ir a una pausita y después ah, bueno. continuamos eh, Perfecto, comentando continuo. esto. Eh. Ok. Vamos a la pausa.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfrutar la experiencia en nuestros locales. Del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano. Jorge Luis Borges, 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al mundo, alfajores artesanales Portal del Viento, alfajores de sabores únicos, chocolate con mojito, pasas al rum, malbec, café muca y mucho más. En Ciudad de Buenos Aires los podés conseguir al 11 40 58 78 54 ...o en www.ansorgánico.com ...o en la ciudad de Mendoza... ...en Avenida Perú, 1487... ...Alfajores Artesanales, Portal del Viento... ...probalos y cuando pidas una caja... ...vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos... ...Ans Orgánico... Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La Propuesta Radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini, y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a La Propuesta Radio, el 28 de agosto y el 4 de septiembre, para estos programas especiales.